0: Llegados ya a la segunda parte de nuestro curso, vamos a iniciar por fin un estudio detenido del pensamiento de Nietzsche, un autor que, por cierto, cuando uno profundiza en él, resulta que no le cae bien a casi nadie, ni a los cientificistas, ni a los creyentes cristianos, ni a los budistas, ni a los filósofos habituales, ni a casi nadie. Así que... Esto se debe, fundamentalmente, porque Nietzsche es un verdadero crítico. Es un autor que analiza los puntos flacos, los puntos más sensibles de la eh, civilización occidental. Muchas veces tenemos la idea de que él es un crítico del cristianismo, pero no solamente el cristianismo, sino también, por ejemplo, de ese cientificismo que veíamos en la sesión anterior, y como crítico, eh, Nietzsche desarrolla en sus libros, en su producción intelectual, una auténtica filosofía en la que de alguna forma no deja títere con cabeza y por ello resulta bastante incómodo y bastante indeseable cuando profundizamos en su lectura. Por ejemplo, las enormes críticas que todos conocemos que Nietzsche realiza a las mujeres, a un determinado tipo de mujeres y a un determinado tipo de comportamiento de la mujer. Una mujer sumisa, una mujer inculta, una mujer completamente entregada a las ideas de la trascendencia de la religión, completamente acrítica. Por eso os digo que vamos a iniciar lentamente el estudio de este autor tan polémico que si se acerca uno a él solamente de forma eh, superficial, desde lejos, eh, con las típicas frases que hay por ahí no en libros, sentencias, ¿no? sacando de contexto completamente sus ideas, pues no suele caer muy bien a casi nadie. En esta parte del curso, además, vamos a comenzar a estudiar la que es, sin duda, una de sus teorías, una de sus sentencias más conocidas, la famosa Declaración de la Muerte de Dios, que todo el mundo conoce, incluso aquellos que no han estudiado filosofía, y que suele ser, digamos, como el gran símbolo del pensamiento Nietzscheano. A partir de este momento vamos a empezar a analizar con detalle esta famosa Declaración de la Muerte de Dios. La lectura de textos originales, el acercamiento al Nietzsche más auténtico, por tanto, nos va a permitir comprender mejor cuál es el sentido de esta sentencia, qué es lo que Nietzsche buscaba con la declaración de la muerte de Dios y, sobre todo, nos permitirá ver que no tiene que ver en absoluto con una especie de militancia salvaje atea, con un simple decir, ah, bueno, pues he descubierto que Dios no existe, no tiene nada que ver con eso, sino que es fruto del profundo análisis crítico que Nietzsche realizó acerca de la estructura de la civilización occidental. Por tanto, en esta segunda parte del curso vamos a elevar mucho más la apuesta. La complejidad de los términos que vamos a estudiar y de los textos va a ser bastante más elevada, vamos a ir despacio, pero poco a poco nos vamos a comenzar a sumergir en el verdadero y auténtico pensamiento de Nietzsche. Por tanto, no hace falta insistir, estamos ante un autor difícil, polémico y muchas veces odiado. Sin embargo, este odio suele partir normalmente de la mala comprensión de sus textos. Se trata de un autor que muchas personas suelen comenzar a estudiar sin tener una base verdaderamente sólida en el resto de la historia de la filosofía. De hecho, al comienzo de la gran mayoría de sus libros, Nietzsche suele advertir, algo que solemos pasar por alto, que sus textos no están hechos para todo el mundo. Por ejemplo, el Zaratustra se titula Un libro para todos y para nadie y después nos explica por qué. Él mismo nos llama la atención de que una lectura demasiado apresurada de su sus textos, puede hacernos llegar a malas comprensiones, a malas interpretaciones, a confusiones que no nos permitan entender exactamente, quedarnos simplemente en la superficie de lo dicho. Nietzsche además suele ser un autor muy ácido, ya os he dicho muy crítico, suele tener un humor negro que usa constantemente, así que de alguna forma hay que captar su tono filosófico para poder disfrutar realmente de su filosofía. Esta idea de que hay que adentrarse despacio y con paciencia en la filosofía de Nietzsche creo que no solamente es aplicable a este autor, sino a toda la historia de la filosofía en general. De alguna forma hay que adentrarse en el mundo filosófico como si estuviéramos caminando entre cristales rotos. Hay que tener mucho cuidado en dónde colocamos el pie, porque si no somos precavidos podemos sufrir un corte gravísimo. Y este corte puede significar la pérdida de alguno de los autores más importantes de de la historia de la filosofía. Al entrar de forma un poco caótica, por ejemplo, en el pensamiento de Nietzsche o también en el pensamiento de Spinoza, eh, de alguna forma nos abruman su forma de pensar, su complejidad y nos alejamos, simplemente lo abandonamos. En el caso de Spinoza también es claro. Mucha gente siente una enorme atracción por su ética pero cuando nos acercamos a esa ética demostrada según el orden geométrico, es decir, la demostración de valores y principios éticos que regulan la felicidad y la convivencia demostrada según un sistema de ordenación de tipo matemático eh, estructurado en forma de axiomas y teoremas y deducciones a partir de esos axiomas <risa> hace que mucha gente literalmente arroje la ética de Spinoza y no vuelva a acercarse nunca más. Así que recordar esa imagen de los cristales rotos y muy Espacio siempre trabajando los textos originales. Por ello vamos a comenzar la segunda parte de nuestro curso con la lectura de un texto en el que Nietzsche precisamente nos explica cómo quiere ser leído, es decir, qué características tiene que tener el lector que desea acercarse a su obra. Vamos a nuestra selección de textos, sabéis que la podéis descargar de los recursos, y ya veréis qué interesante este fragmento, en el que no solamente Nietzsche expone lo que os acabo de decir, cómo debe ser el lector de su filosofía, sino que lleva a cabo un interesantísimo análisis del modo de vida que está empezando a desarrollar el hombre contemporáneo. Siempre Nietzsche introduce en sus reflexiones una crítica, una crítica además muy acertada, muy certera, sobre nuestra forma de vida actual. Vamos a leerlo. Nos dice Nietzsche. El lector de quien espero algo debe tener tres cualidades. Debe ser tranquilo y leer sin prisas. No debe traerse siempre a colación a sí mismo o a su formación. Y por último no puede esperar una tabla de resultados. Esas tres ideas son importantísimas. En primer lugar, la paciencia, de la que os estoy hablando constantemente. Sé que a veces puede ser pesado, pero hay que esperar, hay que dar tiempo a las explicaciones. En segundo lugar, esta idea de traerse siempre a colación a sí mismo. La verdad es que muchas veces tendemos, y nos equivocamos al estudiar filosofía, a enfrentarnos a los autores lanzando contra ellos constantemente nuestras propias convicciones. Cuando en realidad, cuando nos enfrentamos a un autor filosófico, tenemos que dejar a un lado momentáneamente nuestras creencias y primero entender, dejar que nos hable, entender exactamente qué quiere decir y una vez comprendida realmente su propuesta, compararla con nuestro propio pensamiento. Y finalmente, no esperar una tabla de resultados. Siempre que nos enfrentamos, por ejemplo, en el caso de Nietzsche, lo que queremos es Dame una lista clarita de ideas. ¿Qué es exactamente lo que dice Nietzsche? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? No, no, no. No funciona así. La filosofía no es autoayuda, nunca vais a encontrar las 10 reglas para ser feliz en media hora, en absoluto. Se trata de una reflexión muy compleja, muchas veces contradictoria, en la que los autores a lo largo de su evolución se contradicen. Son seres humanos que están pensando, ¿de acuerdo? Así que nada de una tabla de resultados, nada de esta especie de aceleración constante y nada de lanzar contra los autores que estudiamos constantemente nuestras convicciones. Así nos dice, el lector de quien espero algo tiene que tener tres cualidades, debe ser tranquilo y leer sin prisas, leer. No debe traerse siempre a colación a sí mismo y a su formación y por último no puede esperar una tabla de resultados. Este libro está destinado a lectores tranquilos, a hombres que todavía no han sido arrastrados por la vertiginosa prisa de nuestra agitada era, y no sienten aún un placer idólatra cuando se echan bajo sus ruedas, es decir, a pocos hombres. Estos no se han acostumbrado todavía a establecer el valor de cada cosa según el ahorro o el despilfarro de tiempo. Estos tienen todavía tiempo. Le sigue estando permitido, sin reprocharse nada, seleccionar y reunir las mejores horas de la jornada y sus momentos más fecundos y vigorosos para reflexionar. ¿Os suena de algo? Estos... Todavía tienen tiempo. Nuestra época es la época del sin tiempo, de las excusas. Ay, me encantaría, me encantaría leer, me encantaría tener tiempo para estudiar arte, me encantaría tener tiempo para aprender a tocar un instrumento, pero no hay tiempo. Y Nietzsche nos dice las mejores horas del día para reflexionar, porque en esa reflexión nos jugamos la vida. Esta especie de vorágine, de aceleración y excusas es lo que ha apartado, lo veremos con Nietzsche, al ser humano también contemporáneo de cualquier esperanza, de vida auténtica, de sentimientos auténticos, de vida real. Sigue Nietzsche. Un hombre así todavía no ha olvidado pensar mientras lee. Todavía comprende el secreto de leer entre líneas. Más aún es de una naturaleza tan pródiga que reflexiona incluso sobre lo leído, quizá mucho tiempo después de haber dejado el libro, y sin duda, no para escribir una reseña u otro libro, que es lo que solemos hacer los profesores, los investigadores, leer siempre para sacar algo de las cosas, sino simplemente por reflexionar, frívolo derrochador. Finalmente, la tercera y más importante exigencia, repito, es la de no traer incesantemente a colación a la manera del hombre moderno, su persona y su formación, como si se tratase de una medida y criterio seguro de todas las cosas, lo que siempre ocurre, yo que soy médico, yo que soy ingeniero, yo que soy físico, mi persona, siempre traída a colación, en contra del autor, en contra del que tenemos delante, como una especie de dogma de autoridad, como creyéndonos poseedores de la verdad auténtica. Nietzsche dice que esta actitud es ridícula, ¿de acuerdo? Pero demasiado común, ¿no? Repito. Finalmente, la tercera y más importante exigencia es la de no traer incesantemente a colación a la manera del hombre moderno, sin haber leído ni tres líneas, su persona y su formación, como si se tratase de una medida y criterio seguro de todas las cosas. Lo que deseamos es que esté lo bastante formado, atentos, como para no pensar gran cosa de su propia formación. Qué interesante, estar lo suficientemente formado como para entender que la educación que nos han dado es simplemente histórica, circunstancial, parcial, que la verdad no está. ...en lo que hemos estudiado... ...sino que hay mucho más allá... ...no pensar gran cosa de su propia formación... ...como para despreciarla incluso... ...entonces... ...podrá entregarse con la máxima confianza... ...a la tutela del autor... ...el cual... ...sólo podría atreverse a hablarle... ...a partir de su propia ignorancia... ...y de la conciencia... ...de tal ignorancia... ...ahí está... ...tampoco el autor pretende revelar... la última verdad del mundo... ...él... ...simplemente nos va a mostrar un camino una posibilidad, es lo que Nietzsche nos va a mostrar a lo largo de este curso, una vía intelectual para entender las cosas de otra manera, pero si él ya reconoce desde el primer momento su ignorancia, nosotros también tenemos que adentrarnos en la filosofía de Nietzsche Parando un poquito esta tendencia del hombre moderno, del yo opino, de ponernos siempre delante de todas las ideas que llegan hasta nosotros. ¿De acuerdo? Así que con esta eh, idea, con esta sensación, con esta petición de Nietzsche, vamos a iniciar el estudio de la declaración de la muerte de Dios.